0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما عزیزان در سی کمین جلسه از ترمه چهار میخواییم سوره تقابون رو شروع بکنیم فکر میکنم حدود سه یا چهار جلسه در این سوره خواهیم بود و نکات ناب این سوره رو انشاءالله بخونیم و بفهمیم سوری تقابون مفاهیمش یه مقداری کار میبره تلاش میخواد چرا مفاهیم سوره تقابن مثل سوره منافقون خیلی رند و روون نیست که همین فوری بیاد تو دست قرار بگیره نیاز به تمرکز و دقت میخواد اما اگر تمرکز و دقت رو به خرج بدیم و تلاشمون رو تو این صوره داشته باشیم نکات سوره تقابون مثل همه سوره ها فقط همین همینجاست ببینید چرا خدا صد و چارده تا سوره فرستاده؟ چرا تک آیه های مشابه داریم ولی سوره مشابه نداریم مشابه مثلا شاید کسی بگه آقا مگه مزمبل مدثر خود نگفتی مشابهه؟ مشابهت مشابهت تام منظورمه پس تکمیلش این سوال اینطوری بهتره بگم چرا آیات مشابه داریم ولی سوره های کاملا مشابه نداریم؟ چرا؟ اون حکمتی که پشت این هست چیه؟ خدا در هر سوره یک نظام منحصر به فرد گذاشته فقط و فقط در صورتی که نگاه نظام من داشته باشیم سوره ها منحصر به فرد میشن اگر نگاهمون رو همینطور ای بندازیم این همه آیه مشابه داریم. تو خود سوره تقابون هم همین رو خواهیم داشت. تو سوره تقابون ما یک نظام منحصر به فرد رو انشاءالله خواهیم دید. چهی خواهیم دید؟ بعد از اون که نظام رو درک کردیم. وقتی که دقیقاً ذهنمون رو روحمون رو با سوره همراه کردیم. خب الان دور اول فکر میکنم دور اولمون رو خودش دو جلسه طول بکشه الان که شروع میکنیم دو جلسه شاید طول بکشه همین دور اولمون بسم الله الرحمن الرحیم یسبحل الله ما فی و ما فی له الملك و له الحمد و کل شیء قدیر هر وقت سوره ای رو با تسبیح دیدید همون حرف عیناً گفته میشه که تو اون سوره ها گفتیم که خداوند همین اول کار بنیایزی خودش رو داره برای ما تاکید میکنه البته این بینیازی در مسیر سوره کجا خرج میشه سوره به سوره متفاوته مثلا سوره جمعه کجا خرج شد کجا خرج شد اونجا یادتونه چی گفتیم خب به ساعت آره که خدا که نیاز نداره پیغمبر بفرسته خدا پیغ... خدا اصلا نیازی نداره برای شماها پیغمبر فرستاده و شما به این پیغمبر و تذکیه و تعلیم و پیغمبر بی توجهید خب پس الان اون یسبه باز حرف خودشه ولی ببینیم کجا میخواد این خرج بشه آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است برای الله تسبیح میکند فرمان روایی فقط از آن اوست له ملک این فقط از کجا اومد؟ سوال فنی ساختاری. گفته لهل ملک تو معنا نوشتیم فرمان روایی فقط از آن اوست. فقطش از کجا اومد؟ جار و مجرور و مجرور مقدم شده. بهش میگن خبر مقدم. لهل ملک. اگه میگفت الملک لهو ملک برای اوست. اما وقتی میگه لهل ملک یعنی فقط برای اوست. و همینطور لحل حمد حمد تنها از آن اوست چرا تن حالا ملک از آن اوست میتونیم بفهمیم چون بالاخره فرمانروای روای مطلق خود خداست ملک همون فرمان روای است دیگه فرمان روایی از آن خداست کی توی دنیا یک حکومتی از خودش داره حکومتی ذاتی از خودش نه آریتی نه فقط خداست اما حمد چرا فقط از آن خداست بله همینطوره که گفتیم، چون خدا به نیاز مطلقه بنابراین هم هم تنها از آن اوست و هو و علا کل شیع این قدیر و او بر هر چیز تواناست ببین این جمله خیلی تو قرآن تکرار شده ها. هو و علا کل شیع این قدیر اما مثل همون یوسف بهو ببینیم کجا به کار میاد خدا این مفهوم رو اینجا میاره که کجا ازش مصرف کنه پس هم تصویح رو اینجا داریم هم فرمان روایی او. هم ستایش که مخصوص اوست و هم اینکه او بر هر چیزی تواناست. خب. یه جلوه‌ای از توانایی رو خدا میخواد الان بگه، خیلی جالب و دقیقه. هو الذی خلقکم. اوست آن کسی که شما رو آفرید. هو الذی خلقکم. او آن کسی است که شما رو خلق کرد. شاید این هم تو قرآن پرتکرار باشه اوس همون که خود خب بالاخره خدا ما رو آفریده حتی این جمله رو به کفار هم بگی خیلی باش دعوایی ندارن بله دیگه حالا خدا آفرده. ما رو آفریده مقا بعدش چی؟ مهمون بعدشه ها حالا اصلا تو اصل آفرینش خیلی دعوایی نیست حتی خود غربیا چند سال پیش مستند ساختن محلاته گذاشتم تو لیست ببینمش هنوز فقط تو لیست گذاشتم خودشو نیدم این آقای بازیگر سلبریتی هالیوود هم آوردن مجریش کردن مورگان فریمن حالا اونو چرا به سال زدم اون مستند آفرینش رو آقا برای اینکه شما آفریننده هر هرچی هم که بخوای منفرد یا بهتو... یا به بهتو... قول سکولار مطرحش بکنی ایچ که باش دعوا نداره خود آفریننده است چه فایده ای برای من داره اون شما مثال زدم که جمع میشن توی سالن بزرگی به خدا فکر میکنن درباره خدا حرف میزنن تا وقتی که مسئولیت آفرین نباشه هیچ که باش دشمن نمیشه اون وقتی که بخواد مسئولیت ایجاد بکنه همه باش دشمن میشن اتفاقا یکی از شاگردای استاد بوشهر یه سوالی پرسید سوال خوبی پرسید هنوز من جوابش رو براش نفرستادم اما به این نقطه رسیدم گفتم دقیقا دقیقاً اینم جوابونه سوال چیه اگه شما مثلا گفت من می دبیر دینی بشم گفتم میخوای دبیر دینی بشی تو مثلا استخدامی آموزش پرورش قبول شدی چه جوری دبیر دینی شو با فهم نظامند قرآن دین رو به مردم به بچه مردم یاد بده نه اونطور که تو, تو کتاب دینی نوشته بعد گفت خب مثلا اینو شما هر من بگو درس اول کتاب دهم دینی رو بر من فرستاد من خوندم تو درس اول نوشته که آقا خدا تو اینجای قرآن گفته که ما خلاصه بی هدف نیافریدیم و ما خلقنا السماء والارذه باطلا خب بعد مفصل دو سه صفحه درباره این که آفرینش خدا بی هدف نیست صحبت کرده میخوام بهش بگم که خب آقا شما بشین اصلا نه یه درس کل کتاب دینی رو در این باره هرچی مقاله درباره این که خدا آفرینشش بی هدف نیست و اینجا به شاگرد یاد بده آخرش چی آخرش اگر شما وقتی این رو اینطوری منفرد یه آیه کشیدی بیرون درباره هی مقاله میگی و توضیح میدی و اینا وقتی اینو میگی آخرش هیچ مسئولیت و تکلیفی برای شاگرد به بار نمیاره خب و حر... خود به خود حرکت هم ایجاد نمی کنه آقا باشه خدا با هدفمند آفریده کل اون درس اول من تا آخرش خوندم فقط هی داره هی داره لف... در واقع لفظی میکنه عبارت پردازی میکنه که بگه خدا بی هدف نی آفریده است خدا با هدف پس آخرش چی؟ آخرش اومده بود گفته بود که پس بیاییم هدف را درست پیدا بکنیم وخو شما اگر این حالا ما دل عشق رو نکشید ببینیم هدف رو پیدا بکنیم چی؟ اون وقت چی میشه اون وقت؟ ب... وقتی تو نظام قرآن میای میبینی که بلا فاصله خدا خطو نشوناش کشیده. خودم آفریدمتون اما یه دیتون کافر شدید، یه یادتون مؤمن شیدین. یعنی همون جایی که خدا متوان همون آیه من رفتم سیاقش رو دیدم. همون آیه که تو درس ده... پای دهم ده آورده رفتم سیاقش دیدم, اه دیدم اه. همون هم خودا داره خطو نشون میکشه بلا فاصله بعد از این آیه حالا یا قبلش بود یا بعدش بود دیدم همون سیاق داره خودا خطو نشون میکشه فکر کردید من باطل نیافریدم اگه هر کسی خواست اون تونجهت باطلان با باطلی بره به کجا میره خب معلومه به جهنم میره اما دیدم تو درس دینی دهم هم حرفیت جهنم نیست یعنی دین, دین سکولار داریم به بچه یاد میدیم خیلی هم مثلا خوشحالم که داریم مثلا به برکت نظام جمهوری اسلامی بچه مردم دین یاد میدیم و دین یاد نمیدی که ببینیم که همون روش جاری دیگه آقا میگه من اصلا میخوام فقط درباره هدفمندی آفرینش صحبت بکنم یا آیه رو کشیدم بیرون برایش یه مقاله نمیشتم شده درس اول خب نه ازش نتیجه عملی برداشت کرده و نه حتی همون آیه رو تو سیاقش نگفته که نمونهش همینجاست همین همش همینطور بله کل کتاب های دینی سکولاره برای همین بچه کتاب دینی رو تا آخر می‌خونه نمره 20 میگیره می‌گیره بله ولی دیندار نمیشه تو موضوع آفرینش آقا هر جا خود از آفرینش خودش صحبت می‌کنه فاصله خدا اون رو می‌بره روی نقطه‌ای که من من باید تصمیم بگیرم نسبت من با این آفرینش خدا چیه من چیکارام تو این نظام آفرینش خدا من قرار کدوم خطی رو کدوم خطر رو طی کنم و در واقع چه رنگ بویی به خودم بدم الان دقت کنید حول نظیر خللقه کن کن کافر و منکن مؤمن. او خودش شما رو آفرید اما یید کافر میشید و یید مؤمن و الله به ما تعملون بسیر بثیر ال هنوز تو نظام که نرفتیم ولی همین فعلا اجمالا خدا در آفینش خودش یه تفاوت های جزئی رو گذاشته. خب خب، عموم انسان ها، حدود بیش از 95 درصد آدما. خب، یک هوش انسانی رو داره یه چند درصدی رو بالاتر یه چند درصدی رو پایین اما عموم تو این خط وسط یک... اصلاً که باید بر اساسش جامعه انسانی سامان بگیره خب، تفاوتها رو که گذاشته اما توقعش بر اساس تفاوتهاش نیست توقعش مثلا میگه آقا من توقع دارم همه تون مؤمن باشید <تصفيق> چه ز... اون کوچیک چه... یعنی چه اون ضعیف چه اون قوی همه تو اصل توقوع ایمان برای خدا یکسان هستن اما یه کافر میشن یه عده مؤمن میشن حالا جالبه همون ایمان و کفر هم ممکنه اون تفاوت هایی که تو آفرینش انسان ها خدا قرار داده در ایمان و کفر که داخلی داشته باشه اما طبیعتا هر کسی که در واقع بهره بیشتری داره خب در دامنش هم وسیع‌تره دامنه تری پیدا میکنه. من بعضی آدم ها رو می بینم که اینا انگار حتی اگه بخوان کافر هم باشن خیلی ظرفیت زرف... بالای بر کافر شدن ندارن چون, چون می بینم تو ایمانشون خیلی ظرفیت بالایی به خرج نمیدن. آدمایی مثلا اونایی که این مقدار تر از متوسط هستن ولی بازم هم برای همان آدمم ایمان و کف مشخصه یعنی بالاخره تو با هر آفرینشی که داری دایره ایمان و کف هست و البته هر چقدر بهره بحری بالاتری داشته باشن دایرشون وسیع آدمها ما تصمیم ما این تقسیم بندی های ما رو خدا به رسمیت نمیشنسد آدم ها در نظام قرآن بهرهی که از آفینش دارن تقریبا یکسانه بهره همه تقریبا یک سانه جز ببین من فقط من فقط اون اتی معلول ذهنی ها رو فقط جدا میکنم بازی ها به یه دلیل مثلا معلول ذهنی شده یعنی که, که توفق بهشون میگن چی؟ یهو آدمایی که مثلا چیزی هم ندارن تکلیف هم ندارن خب هر کسی اون دیگه اون چند درصد کمیان دیگه چند درصد خیلی ناچیان غیر از اون دسته بخت که در یعنی در حوزه تکلیف هستن حتما تو آفاینش خدا در واقع در یه دایره مشترکی هستن حالا مهم اینه که آقا شما یادتون کافر شیدونید یادتون مؤمن و خدا به آنچه که انجام میدهید بصیر است خدا به آنچه انجام میدهید بسیر است ببین هنوز هنوز چی شکل نگرفته هنوز چی شکل نگرفته هنوز فضا شکل نگرفته هنوز فضا شکل نگرفته, فضا شکل نگرفته. یعنی ما تا این آیه دو از خود تسبیح که فضا نداریم آیه دوم هم هنوز فضا نداریم یه فضای اجمالی داریم که آله بالاخره یک تقسیم کلی به ایمان گفت ولی بریم جلو ببینیم فضا به چه صورت شکل میگیره؟ خلق سماوات و بالحق و صورکم ف صورکم. بعد از آفرینش انسان خدا میخواد به آفرینش آسمان و زمین اشاره بکنه که بازم بلا فاصله بعدش باز از آفرینش انسان میخواد صحبت بکنه اولا آسمان و زمین و بالحق آفرید یعنی نبل باطل خود همین یعنی چی؟ یعنی هدفمند آفینش خدا در آف... یعنی در این نظام بزرگ آسمان و زمین کاملا هدفمند و هدفدار بر حقیقتی که خدا قرار داده و بعدش میخواد بگه و سورکم خب سورا مصدرش رو بگیر تفعیل تصویر تصویر فارسین عربی معناش چی میشه؟ تصویر باب تفعیل مف... که متعدی معناش یعنی سورتگری سورتگری خدا چیکار کرده شما را سورتگری کرد اما و احسن سورکم احسن که جمعه خب سور جمع چیه؟ سوور همون جمعه تصویره خب این تصویرگری شما را احسنه یعنی نیکو کرد صورتهای شما را نیکو گردانید و الهیه المصیر این آیه آیه است که برای ما فضا رو شکل میده ببین کلمات خیلی ساده است الان این آیه را من جداگونه برای شما بخونم ببین؟ پرس کنون من فقط این آیه رو کشیدم بیروه میخوام برای شما بخونم خلق از سماوات و الارض بلهق و سورکم و احسان از سورکم و کلمات کاملا رند و روونه خب ولی وقتی میاد تو سیر قرار میگیره ازش یه فضای بسیار اشنگی ما میخوایم بکشیم پس الان فقط عبارتها رو خوب بگیریم که بعد از اون که از آفرینش انسان گفت از آفرینش آسمان و زمین گفت و بعدش از نیکو کردن صورت انسان گفت و اینکه بازگشت به سوی خودش است اینا رو داشته باشیم از اینا فضا در میاد خب بعد یعلم ما فی سماوات و الارز و یعلم ما تسرون سرونه و ما تو لنون این هم برای ما فضا رو جدیتر و پرهجمتر میکنه ببینیم خدا چی میگه آنچه در آسمان ها و زمین است میداند همون خدایی که آسمان ها و زمین را به حق آفریده یقینا هر آنچه که در این آسمان ها و زمین اتفاق بیافتاده میداند یعلم ما فسلمات و الارض و یعلم ما تسرون و ما تو آنچه را که شما پنهان کنید و آنچه را که شما آشکار کنید هم میداند دقت کنید این آیه باز عبارتش خیلی روانه آنچه چه اشکار باشه آشکار کننده آنچه پنهان کنید میداند این آیه دقیقاً از اون آیاتیه که اگه از از سیر بکشی بیرون هیچ جتوش در نمیاد شما این آیه رو چند بار شنیدین که آقا هر چی رو که آشکار کنی هر هم پنهان کنی خدا میدونه چی جتوش در میاد خب حالا من سوال میپرسم سوال سوالم دقیقه به نظرتون یعنی نباید توقع داشته باشم که شما الان جواب دقیقه به سوال بدین ولی سوال خوب بگیرید و نظرتون اینجا اون ما توسرون و ما تعلنون چیه؟ نه خود اون ما چیه؟ آنچه آشکار می کنید یا آنچه که پنهان میکنید اون ما اون چیه؟ تصورات خب تصورات رو عberدید؟ خب ببین یه چیزایی رو ما داریم خدا میگه یه چیزایی رو شما آشکار می یه چیزایی رو پنهان می خوب خب این ما آنچه این آنچه چیه؟ حقایق کدوم حقایق آقا یه چیزایی رو ما داریم پنهان می‌کنیم یا ما داریم آشکار می‌کنیم. ببینید شما تا فردا هم می‌تونید برای این گزینه بگید. خب؟ و ببینید بازم هم همین دارید گزینه‌ها رو اضافه می‌کنید. اما اما نگاه میخوام یه روش بهتون بگم. روش بهتون بگم. آقا الان یه جمله‌ای هست خیلی معناشو می‌دونی. یا علمو ما تو سرون و ما تو لنون والله و علیمون بذات صدور. خب جمله که خیلی معناش روشنه. تو نگاه مجموعی ما میخوایم ببینیم خدا اینجا چی میخواد بگه منظور چیه که یه چیزایی هرچی رو که آشکار کنی و پنهان کنی خدا می ببینیم خدا تو سیر چی گفته تو سیر چی گفته از خود سیر وقتی این رو کشف بکنیم تازه میفهمیم که منظور چیه و نکته مهم بعد از منظور چی؟ بعد از منظور به چی قراره برسیم؟ اصلا این رو بر چی گفت خدا؟ مقصود چیه؟ اون چیزی که میخواد به ما گوش زد بکنه اون چیه؟ اینجا آیات هنوز من تو که جنبندی نمیکنم ما فقط دارم میگم نگاه مجمعی رو کم کم تمرین کنید تا کم کم تو جنبندی خودتون فعال بشید ببینید مگه اینجا نگفت که خلقاکوم فمنکم کافر و منکم مؤمن اگه تو کافر میشید اگه تو مؤمن میشید بعدم یا تو آیه چهار میگه که یعلوا ما توسرون و ما تو النون این چی پس این چیه که سیاق عوض نشده که این همون ایمان و کفره این یعنی چی ایمان و کفر رو پنهان میکنید یا آشکار میکنید یعنی شما فعلا ایمان رو یه لذه بذار کنار کفر رو بگیر کفر رو بگیر یه کفری دارید که همون جز فمنکم کافر ممکنه شما جز فمنکوم م... و... کافر قرار گرفتین اما کفر اون... تو داری پنهان میکنی یه جایی کفرت تو داری آشکار میکنی اما یه جایی هم داری کفرت تو پنهان میکنی خدا همه رو میدونه والله و علیمون به ذات صدور خدا به نهان دلها آگاه هست این رو باش کار داریم. الان من یه جواب ابتدایی گفتم یه جواب اولیه بهتون گفتم این دقیقا بهتون بگم اینطوری بگم،, بگم که اصلا این موضوع اصلی سوره ماست ببین من همیشه میگم آیت به تنهایی مثل این گلای قالی میمونه این گل قالی به تنهایی قشنگ خیلی قشنگی نداره چون یه چند تا نخه رنگیه دیگه این گل وقتی میره تو نقشه قالی خودشو پیدا میکنه آره این گل توی نقشه خودشو پیدا میکنه جایگاهش معلوم میشه مهمتر از جایگاهش چی پیدا میشه تو نقشه وقتی میره توی قالی توازونش توازن دقت کن الان این گل گلوبیش بیرون خب این اصلا توازن براش معنا نداره یعنی چی یهو یک تکل که توازن بخاطر خب تکل م... توازن معنا داره یه تکل بده به یک گل فروش بگو اینو برای من تزیین کن میگه آقا من تکل رو چجوری تزیین کنم فوقش مثلا یه برگ کنارش کنم اما شما یه چند تا گل رو میری تو گل فروشی انتخاب میکنی. میدی این گل فروش این بهش یه توازن میده تو یه شیدمان اینا رو میچینه که این خودشو خوب نشون بده مثلا اون گل شاخص رو میذاره جایی که خوب دیده بشه. این وقتی میره تو نقشه تازه توازنش معلوم میشه. اینجام هم همینطوره. یعلا ما تسرون و ما معناش فقط روشنه. ابهامی تو معنا نداریم. ولی خب چی میخواد بگه خدا با اینه اینه اون تک گله. وقتی میره تو نظامش قرار میگیره به جای, به جای توازن اینجا میگم نظام. توازن قالی؟ میرو اینجا اسمش رو میذارم نظام وقتی میره تو نظام قرار میگیره تازه میفهمی که اینجا مثلا سقل کلامه اینجا مثلا نقطه عطف ماست اینجا قله حرف های ماست خب حالا من جا الان دارم به طور اجمالی علامت اون میگم دعوای سوره تعاون کفر پنهانیه <تصفح> خب دیگه اینکه اول به خود پدیده کفر پنهانی هم آگاه بشیم ی خودش اولین کار سوره هست بعد خدا بعد خدا میاد ریشه یابی ها رو به ما میگه خب چرا چطور میشه که ایده کفرشون رو پنهان میکنن خدا یه شاخص میده تو همین سوره به یه شاخصی میرسیم که میفهمیم که اصلا این خاستگاه کفر پنهانی کجاست چی میشه که یه آدم ها دو کفر میشن اما کفر پنهانی که اسم یا اسمشو بذار کفر عملی مثلا کفر عملی کدوم سوره داشتیم؟ تو ترم یک؟ ترم یک؟ کفر عملی سوره بلد سوره بلد بعد از این که خدا از ایمان صحبت کرد گفت و لذینا کفرو و آیاتنا هم اصحاب المشعمه کافران سوره بلد مشکلشون چی بود؟ عدم انفاق بود انفاق نکرده بودن اصلا هیچ جمله کفرها میزی نگفته بودن انفاق نکرده بودن البته در واقع با انفاق نکردن از گردنه بالا نرفته بودند فلقت حمل عقبه بود و مأدراکم العقبه فکو رقبه اون چهار تا که اونجا خدا گفت انفاق نکردن از گردنه بندگی بالا نرفته خدا بهش میگه کافر بیا برد تو مشعمه کفر سوریه بلا دقیقا کفر عملی بود حالا تو سوره تقاول باز با کفر عملی خدا کار داره منتها فرقش که سوره مدنیه همین کفر خدا تو سوره مدنی یک دامنه وسیعی بشمیده میده چون همون کفر عملی وقتی ما در فضا اجتماعی قرار میگیره چی میشه دامنهش خیلی گسترده میشه ممکنه جامعه رو نابود بکنه حالا میریم تا ببینیم به کجا ما رو میبره حالا اینجا تو این سوره عنوانش نفاق نیست چرا میخوام به یه یعنی سوال کاملا به جای راقی افکن گفتن میخوام به... میخوام به یه مبنای اشاره بکنم ما برای این دقیق و دقیق تر به نظام سوره برسیم هیچ اصطلاحی رو از خودمون به سوره اضافه نمی اصطلاح یا بگو تیتر یا بگو عنوان خب عنوان به سوره اضافه نمی کنیم میذاریم خود خدا عنوان بده خب مثلا تو سوره منافقون واقعا اصلا دیگه سوره منافقون بود دیگه ازاجه کل منافقون چرا اینجا تو سوریه حالت این چرا رو من آخرش باید بگم ولی یه اشاره کوتاه هم کنم چرا تو سوری تقابون مثلا اصلا کلمه نفاق هم خدا نگفته الان اجمالا میگم این اجمالا داشته باشی نفاق اون چه که از سوری منافقون فهمیدیم تو ادبیات قرآن نفاق وقتی عنوان نفاق میاد روش که چی داشته باشه یک کار نظامند سازمان یافته برای مقابله با حکومت دینی توش باشه اونجا تو سوره منافقون چی بود مشکل در واقع اون کار نظام یافته شون چی بود توطئه براندازی بود که براندازی اقتصادی بود و بعدش هم براندازی سیاسی بود خب تو سوره تقاون با اینکه سوره مدنی هست ولی اون وجه سازمان یافته یک عملیات براندازی رو کلم بگوی عملیات منافقانه ما نداریم برای همینم خدا روش عنوان نفاق نذاشته آره یک کفر عملیست البته در یه دایره اجتماعی ولی خدا فعلا با ریشه های فردی اون کفر کار داره تو سوره تقابون اینی که دارم میگم بر اساس نگاه جامعه به این سوره ها دارم میگم و. نه اینکه ما اصطلاح جل نمی کنیم و. ما نمیگیم منافق چنین است حتما باید اثر اجتماعی داشته باشد نه ما میگیم سوره منافقون اصلا خدا از این اصطلاح استفاده کرده چون دقیقاً توطئه براندازی رو اونجا خدا شهر داده. پس الان ما تو این سوره با کفر عملی کار داریم. البته میریم جلو میبینیم که این چیزا رو درمیاد. باز من اصطلاح نمیخوام بسازم ها. شا... ببینید الان شاید کسی الان بتونه به من ایراد بگیره. آقا الان که شما داری اصطلاح میسازی. بهتر بود من اینو میذاشتم در بعد از جنبندی سیاق یک میگفتم. که این اصطلاح من نباشه بلکه برآمده از خود متن باشه. حالا یه علم و ما توسرونه و ما تعلون و هو علیمون بذات ذات او آگاه هست به نهان دلها. اینم ها دقیقا در ادامه همون پنهان کردن و آشکار کردن آه شما کفه تو پنهان کنی فرقی که نمی کره خدا میدونه و الله و علیمون بذات زات بریم آیه بعد علم یتکم نبؤل الذین کفروا من قبل فزاقوا وبال امرهم ولهم عذاب الیم چرا یه سر خوندم چون کلش یه سواله یه سوال <تصال> <تصال> آخرش علامت سوال میخواد آیا به شما نرسیده است خبر بزرگ کسانی که از قبل کفر ورزیدند پس بال کارشان را چشیدند و برایشان عذابی دردناک است خدا میگه خب فکر کردی کافر شدی کجا میری برو ببین قبلا کجا رفتن قبل از شما ایتهای بودن ما نبع اونها رو به شما گفتیم حالا تو قرآن گفتیم یا اصلا به شما رسیده نبع تو قرآن یعنی چی خبر یه خبر بزرگی که در واقع یک اثر بزرگی هم داشته باشه الان اینجا یک خبر بزرگی از این گذشتگان کافر به شما رسیده خدا توقع داره که تو با دانستن نبع این گذشتگان شما دیگه تو ورتهی ای که اونها افتادن نیفتی اما اونها حالا چی شدن آقا اونا زاغو و وبال امره اونا عاقبت کارشونو رو چشیدن و وبال کارشون رو چشیدند و لهم عذاب علیم که اون زاغو اون آنچه که چشیدند چی بود همون عذاب علیمیست که توش افتادند بعد خب حالا این قدیمی ها یعنی اقوام گذشته اونا چرا کافر شدن مثل سوره منافقون دیدیم خدا گفت که خدا گفت که اینا مشکلشون این بود که مومن بودن یه زمانی زاله که به انه هم آمن و سم فتو به قلوب خب بعد چرا حالا اینا اینطور شدن ذالک که به انه کانت تطیه هم رسول هم بلبینات فقالو ابشارون یه دونن نه؟ این الان این قسمت در واقع علت کفر قبلیاست. علت چیه؟ علت اینه که آقا این رسولان رو ما فرستادیم با بیانات یعنی با نشانهای روشن فرستادیم اما اینا برگشتن چی گفتن ابشرون یهدوننا سوال انکاریه آیا یه بشری میخواد ما رو هدایت کنه فکفرو با همین بهانه واهی خودشون به خودشون حق دادن که اینا کافر بشن فکفرو و تولوا کافر شدن و روی برگردوندن واستغن الله یه جمله اینجا داریم خیلی دقت میخواد واستغن الله و الله غنی حمید جمله واستغن الله بسیار جمله دقیقیه چرا دقیق؟ معنای ظاهرش پیچ نداره ها واستغن الله اگه الان از یه مثلا طلبه پای اول به پرسی بپرسی واستغن الله طرز تجزیه و ترکیبش چی میگه میگه استغنا فعل الله فائل و خدا چیکار کرد؟ خدا استغنال ورزید یعنی چی اصلا؟ مفهومشو که خدا پیچ داره وگرنه یه فعل و فایل بیشتر نیست مفهومشو یه مقداری دقت میخواد پیچ ما هر وقت میگیم پیچ نه یعنی که سخت میشه یعنی یه خود پی... در واقع مثل جاده‌ای که دوتا پیچ پشتر هم داره یه دقت میخواد که از جاده خارج نشی و الله خدا بینیازی کرد اظهار بنیازی کرد. بابا استفعال برای اظهاره. خدا اظهار بنیازی کرد. بعد از کجا اینو گفته؟ برای اینکه به معنا برسیم میخوام بگم بعد از کجا اینو گفته؟ بعد از اون که ما پیغمبر فرستادیم اما اینا به اونها آوردن که بابا یه بشری مثل خدا خود ما میخواد بیاد ما رو هدایت بکنه ما که نمیتونیم زیر بارش بریم که ما قبولش نمیکنه. بعد از اینکه اینا کافر شدن رو گردنها خدا میگه واستغنا الله. خدا بنیازی جست. یا اظهار بنیازی کرد. یعنی چی؟ آخه یه جایی که خوب اول سوره خدا میگه یوسف به لله ما فسموات و ما فلارض خب دیگه آقا بالاخره هر چی در آسمان و زمین داره تسبیح میگه اما این جای خدا یه فعلی آورده که با به خود یه مقدار فرق داره یعنی مثلا من به عنوان سوال بپرسم که ببخشید مگه خدا جایی از کسی اظهار نیاز کرده که اینجا نسبت به یه عده‌ای که همون کافرها باشن اظهار نیازی کرده ها ببینید جواب اون سوال که پرسیدم آره هست آیا واقعا خدا یه جای اظهار نیاز کرده نسبت به بعضیها آره اما این اظهار نیاز نه یک اظهار نیاز واقعی است چون خدا که بی مطلقه پس چرا یه جای خدا واقعا یک در, واقع در یک ادبیاتی خدا اظهار نیاز کرده نه اینکه خدا نیازمنده خدا که بی نیازه اما یه جای خدا میگه بلاخره این دین منه تو بیا یاریش کن یا مثلا،, مثلا خدا میگه این الله هشتر آمن المؤمنین این و انفس هم تو سوری صرف هم یه نمونه دیگه داشتیم آقا من تو خریدارم بیا من ازت میخرم همین که میگه بیا من ازت میخرم یعنی من خ... همین که میگه من خریدارم یه جوری اظهار ن... از... نیاز هست ولی اظهار نیاز واقعی نیست آخرش هم به نفع ماست اگه ما بریم با خدا معامله کنیم اما اینجا دیگه خدا واقعا اظهار نیازی کرده که آقا شما فکر مثلا حالا به پیغمبر من کافر بشی چیزی از من کم میشه من نیازی ندارم شما بهش ایمان بیارید بهونه میارید که بشری بخواد ما رو هدایت بکنه ما که قبولش نداریم ما راه خودمون رو خود برید خدا که اینجا خدا اظهار بی‌نیازی میکنه که حالا کافر بشید که به من ضرری نمیرسه دقیقا بعدش میخواد بگه والله و غنی و خدایی که داره وستغن الله خدایی که اظهار بی نیازی میکنه خدا بی نیاز ستوده است بی نیازیه که ستوده است یعنی چی یعنی شما چه ایمان بیارید چه ایمان نایید از اون وجه ستودگی خدا چیزی کم نمیشه چیزی اضافه نمیشه خدا همیشه بی نیاز, بی نیاز ستوده است حمید از همان حمد دیگه والله الحمد خدا بی نیاز ستوده است که در هر صورت همه حمد از آن از چه شما ایمان بیارید چه شما ایمان خدا بی نیاز ستوده است حالا آیه هفت من هفت و هشتو که بخونم هنوز خیلی تا سیاق یکم حالت من بعد از شما بپرسم سیاق تا کجا ادامه خواهد داشت زعمل کفر کفرو این آیه یک فضا دیگه باز برای ما اضافه میکنه. وقتی میگم فضا اضافه میکنم من هنوز فضا رو به طور کامل نگفتم ها شما شما ذهنتونو این فضاها رو رو همدیگه جمع بزنید آخرش جمعش رو بعد جمع ببینیم چی چی در میاد از جمع زدن این فضاها ببینیم چی در میاد توی آیه هفت یه فضا دیگه اضافه میشه ذعم الذین کفروا ان لایوب اسو یعنی چی کافران گمان کردن که مبعوث نمیشوند یوب اسو فعل مجهول کسانی که کفر پند پنداشتن که برانگیخته نخواهند شد قل بلا و ربی قطعا همتون مبعوث می شود لطب لطبعسون سم لطنبعون به ما عملتم و علی الله یسیر برای خدا کاری نداره که همتون رو مبعوث میکنه و همتون رو آگاه خواهد کرد به آنچه که عمل کردید پس زم یعنی گمان کافران اینه که آقا بسی در کار نیست حالا این آیه رو اینجا پلچه خدا آورده؟ بعد از اینکه اونا به پیغمبر خودشون به بهانه بشر بودنش کفر برزیدن یعنی خدا میخواد بگه ریشه این ریشه این کفر اونها در گمان باطل آنها به عدم بس انسان است آه خبری نیست که حالا مثلا ما کفر ورزیدیم. چی میخواد بشم چی میخواد ما رو خفتمون کنه مثلا ما رو نگه داره و ما رو آگاه کنه به آنچه که عمل کردیم اما وقتی آدم باور داشته باشه که بس حقه و حتما خواهد بود به رت میاد کفت ببرزه به پیغمبر پس اما یک کلمه اینجا اولین آیه اومده که این از توش فضا در میاد زعمه پنداشتن گمان پندار پنداری باطل اینو داشته باشید از توش فضا در میاد. پنداری که هیچی پشتش نیست فقط یه گمان باطله پنداشتن که برانگیخته نخواهند شد در حالی که حتما خدا برخواهد انگیخت و آگاه خواهد کرد به آنچه که عمل کردیم اینم بر خدا آسونه فآمنو حال که حتما شما برانگیخته خواهید شد و آگاه خواهید شد به آنچه عمل کردید پس بیاید ایمان بیارید فآمنو بالله و رسوله و نور انزل انزلنا و الله به ما تعملون خبیر پس به الله و رسولش و نوری که نازل کردیم ایمان بیاورید و الله از آنچه عمل میکنید باخبر با خبر است یه <تصفح> سوال رو خوب جواب بدین الان باز آیر معناش که خیلی روشنه آمنو خیلی روند و روان ایمان بیارید باید بازم میگم خود آیه خیلی روانه ایمان بیاری به خدا و رسول و نور که نازل کردیم نوری که نازل کردیم میشه قرآن که خدا آگاه هست خدا خبیر هست. این آیه خیلی روانه ها اما یه سوالی رو شما جواب بدید آمنی رو خدا داره به کیا میگه؟ به اون اقوام گذشته که نمیگه اونا که مردن و رفتن به اون جاگاهشون آمنی رو الان داره به اینا میگه دیگه به اینا که الان هستن یعنی به دوربریای پیغمبر اکرم آره اون وقت حالی سوال پیش میاد یه سوال پیش میاد خدا تو آی قبل وقتی که از مشکل کفر مردم اق... گذشته گفت مشکلشون گفت کجا مشکلشون چی بود اینکه گفتن آقا این که یه بشری مثل ماست که یه بشر میخواد ما رو هدهت کنه ما قبولش نمی کنیم. الان که داره میگه آمنو خب بعد الان جلوترم که بریم میبینیم که از فضای سوره میفهم که سوره مدنیه یعنی بعد از تشکیل حکومت پیغمبر اکرمه در بعد از یعنی دوره بعد از حکومت پیغمبر دعوا دیگه سر چی نبوده دعوا سر پیغمبری پیغمبر که نبوده که آقا دیگه, دیگه مؤمن پا شدن چی هم شدن اینجا حالا مهاجر بودن حالا انصار بودن هرچی هر بودن درست دیده ای منافقا این منافقه بین اینا می و اینا ولی بالاخره حکومتی تشکیل شده بر اساس یه دیمومن جمعی از مهاجر و انصار دیگه الان که نباید دعوا سره این باشه که آقا چطور ممکنه یک بشری ما را هدایت کنه این دعوا باید مال دور مکه باشه حالا جواب چیه سوال گرفتین خب جواب چیه আরে آره مشکل خود همینا همینا که دربار پیغمبرن حالا سوال سختتری پدید میاد بعد از این جواب اولیه اون سوال اون سوال سختتر و جواب که سختره رو میذاریم برای جلسات بعد اون سوالش اول بگم آقا چطور میشه بعد از این که یه پیغمبری اومده کلی آدم دورش جمع شدن حکومتشو تشکیل داده بازم هنوز یه توی همون اولیات ایمان که چطور ممکن است یک بشری ما رو بخواد هدایت بکنه هنوز دوچار شک باشن این در فضای اجتماعی حکومت پیغمبر اکرم خاصگاهش چیه این باز قسمت مهم سوره تقابنه. سوال شاید سخت شد ها ببینید ما از این که خدا این آیه رو بعد از اون آیه آورده فهمیدیم که و داره وقتی داره دستور بده که آقا ایمان بیارید فهمیدیم که آقا واقعا مشکل همین مردم هم همین است که اینا میگن ابشرون نه؟ خب اما سوال سخته اونی که چطور ممکنه آخه چطور ممکنه بعد از تشکیل حکومت هنوز یادتای گیرشون توی این باشه که اوشرون یهدونن نه؟ یه چیزایی هست یه بسترهایی هست یه زمینه هایی هست که اتفاقا اون زمینه ها مخصوص دوری حکومته دقت کنید میدارم چی میگم ها؟ فقط دارم کد میدم الان الان واردم اصل مسئله نمیشم یه زمینه هایی هست که این ها اتفاقاً در دوری حکومت قدید میاد. و ادم ها رو به یه نقطه می رسونه که در عین اینکه ایمان ظاهری خودشونو به اسلام و به خود پیغمبر اکرم و اینا دارن اما در یه کفر فرو رفتن و خودشون هم خبر ندارن در یه کفر پنهانی نه می رسیم حالا که اون زمینه ها دقیقا بعد از تشکیل حکومت تازه پدید میاد حالا ان این اینو فقط به صورتی کدی داشته باشید ما تو جلسات بعد اینو باز می‌کنیم که بر همین سوره تقاوان گفتم اول جلسه که این سوره است منحصربفرد سورهی سوره منحسره بفرد برای یک موضوعی که دقیقاً اتفاقا وقتی که بازش کنی میبینید که اتفاقاً موضوع ماست فآمنو بالله و رسولهی و نور اللذی انزلنا واللهو به ما تعملون خبیر یوم یجمع کم لیوم الجمع زالک یوم التقابون و من يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه و سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم این آیه که نسبتا طولانی تر از آیه های قبلی هست خدا ما رو میبره کجا میبره باز به عاقبت میبره به معاد که یه روزی که خدا شما رو میخواد جمع بکنه وقتی بلافاصله بعد از ایمان خدا از روز جمع میخواد صحبت بکنه یعنی بلافاصله میخواد اثر ایمان یا در قبالش اثر کفر رو به ما نشون بده که یوم یجمع کم لیوم الجمع آقا آیه روزی رو ما دارین اینجا رو خدا میذاره یوم الجمع روزی که همه تون رو جمع میکنیم از اولین تا آخرین همه رو نگه میداریم و جمع میکنیم که چیکار کنیم؟ اولاً یه عنوان دومی براش میذاره برای یوم جمع یوم التقابن که اسم سوره شده. البته خدا اسم سوره نذاشته تقابن، مردم گذاشتن. اما چرا این یوم جمع رو خدا میخواد اسمش رو بذاره یوم التقابن؟ کلمه تقابن رو اینجا خوب دقت بکنیم، معناشو بگیریم تا ببینیم که خدا چرا اون روز جمع رو که همه رو که یوم یجمعکم رو اسمشو گذاشت روز تقابون چرا؟ تقابون یعنی چی؟ از قبل تو باب چی رفته؟ تفاول رفته خب باب تفاول یکی از معانی باب تفاول چیه؟ پذیرشه اثر پذیریه. یه جورایی مثل تفاؤله خب اما باب چه جور اثر پذیریه؟ فرقش با تفاؤل چیه؟ طرف است پس در تقابون یه جور زیانی یه زیانی وجود داره که اثرش پذیرفته شده خب حالا چه جور زیانی رو میگن تقاون زیانی که اثرش رو طرف پذیرفته و دیگه چیکار نمیکنه یا نمیتونه بکنه جبرانی نمیتونه بکنه برای اینکه اون اثر رو دوباره مثلا پس بزنه هیچ کاری ازش بر نمیاد یا دیگه بر نمیاد یا اصلا دیگه نمیخواد خودش نمیخواد یعنی خود کلمه اینو داره حالا در اون یاوم هم توی این کسی واقعا نمیتونه اون اثر رو نپذیره یا پس بزنه اون زالکه یومتقابون حالا با تو فارسی اسمش میذاریم چی؟ اصلا در واقع با تسامح داریم معنی میکنیم ما حسرت یا زیانکاری مثلا تو فارسی گفتن تقاوب یعنی زیانکاری زیانکاری یعنی اینکه من زرر پذیرفتم دیگه من زیانکار شدم در روز جمع که همان روز زیانکاری است اون وقت میفهمید که باید ایمان میآورید الان ایمان بیاری که در اون روز تقاوب دیگه گذشته ها الان مثلا تو این دنیا مردم تقابل زیاد میکنن میگن ای ارزون دادیم رفت ای کاش نمیدادیم ولان اما تو این دنیا بالاخره هر چیزی قابل جبرانه اما دیگه در اون یوم تقابل واقعی چی اصلی در اون روز جمع حالا شما هی بگو ای کاش ایمان میآوردم ای کاش فلان و من یومن بلا و یا عمل صالحن یو کفر اینجا ایمان بیار و عمل با عمل صالح ایمان تو چیکار کن محکمش کن در واقع تزمینش بکن یو کفر انحو سیاته یا کفر یعنی چی؟ آره اینجا دوباره کفر به معنای لغویش هست یعنی پوشاندن تکفیر تکفیر یو کفر یا یو کفر رو تکفیر یعنی پوشاندن خدا میپوشاند پوشاند را و یدخل جنات تجریم تحت حل انهار سوال فنی برای اونایی که میخوان به عربی کلام توجه کنن یدخل چرا مجزومه؟ همچنین یکفر مجهول نیست نه معلومه مجزوم شده سوال چیه؟ چرا یکفر و یدخل مجزومه؟ اصلا فعل مجزوم در عربی اصلا چه فعلیه؟ فعلی که حرکت آخرش به ساکن تبدیل شده است مثلا این بوده یکف فر رو یا بوده یدخل و هو اما شده یکف فر ان هو یدخل هو این برای چیه؟ خب اون من چیکار میکنه؟ شرطی است. همینه جملات شرطی در زبان عربی هم فعل اولش هم فعل دومش اصلا این کلان عدات شرط دوتا فعل میگیرن اگر چنین کنی چنان می شود من یؤمن بالله یوکفر انه تو زبان عربی چند تا کلمه هستن که شرط ایجاد میکنن تو فارسی این فقط به جاش میذاریم هر کس اما این خود من شرط درست میکنه خود من جزم میده من من یؤمن یوکفر يو هر کس ایمان بیاورد خدا گناهانش را میپوشونه جمله شرطیه چون جمله شرطیه افعالش چیه؟ مجزوم آورده میشه هر رختم برعکسش هم هست یعنی برعکس برای تشخیصش منظورم هر وقت یه فعل مجزوم دیدی دنبال شرط بگرد الان یه فعل مجزوم دیدی حواست باید باشه اینجا یه شرطی بعد باشه شرطشو فوری پیداش کن هر کس ایمان بیاورد ما او را در بهشت داخل می کنیم بله می پوشاند گفتیم لغویشه هر کس ایمان بیاورد گناهانش را میپوشانیم در بهشتی که از زیر درختانش نرها جاری است داخل میکنیم کنیم که در آن بهشت جاودانند همیشه این خالدینی ها تو قرآن جالبه با عبدا اومده میدونین چرا بیدونی چرا چون با اینکه خود کلمه خالدی یعنی چی جاودانه آقا در اون بهشت جاودانند پس اون عبدا رو برای چه خدا میاره تا عبد. تحکیدشه برای اینکه آدما آدم ها یه وقت شکل نکنن که آقا این خدا یا این بهشتتون تو نکنه موقتی باشه نکنه ما رو یه مددی ببریم باز درمون یاری و تو جهنم نه هم جهنم خدا ابدیه، هم بهشت خدا ابدیه. زال کل العظیم کدوم رستگاری بالاتر از اینکه که آدم ها به یک بهشت جاودان وارد بشن آقا جاودانه ها ببین ما مثلا روز تعطیل مثلا بگیریم یه باقی یه جا میشینیم فقط اون چند ساعت اونجا یه احساس لذت به اون دست میده چون باید جمع کنیم برگردیم ملکمون کنیست که رفتیم زیر یه سایه درخت نشستیم حتی اصلا ملکت باشه میگم که شخصییت باشه چند سال توش میخوای بری زیر درختش بشینی باید تشریفتو ببری اما تو بهشتی که شما قرار نیست ازش دربیای کدوم رستگاری بالاتر از این ذالک الفوز العظیم این آن دقیقاً آن رستگاری بزرگ است خب خب من آید دهم بگم چون آده هم الحاق میشه ملحق میشه به همون بعد نیازده رو میذاریم میشه رو بر جلسی بعد و لزی کفر رو آ تو بیا ایمان بیادگهامو حالا یهدی نخواستن ایمان بره اوننا چی ؟ و لزینا کفر رو و کزب او به آاطنا اولایک از هاابون نار به شتیو میبریم در بهشهایی که در نر حاضر درختانش درخ درخ جادید جهمه رو کجا میبریم اولای که از هاابون نار اون هم خاالدی نفی ها از هاابونناار هم خالدین, خالدین خواهند بود در آن جهنم و بهث مسیر و چه بعد جایگاهی است؟ و چه بعد جایگاهی است؟طور که همونطور که زال کل فوزل از وارد شدن به بهشت جاودان چه رستگاری بزرگی است وارد شدن به جهنم خدا چه بعد جایگاهی است. در واقع خدا بهشت و جهنم رو در این دعایه برای ما توصیف کرد خب آره اینجا اودا نیومده اما تو خیلی جای دیگه هم باز اون اودا شد داره. دیگه آی یازده انشاالله تا پایان سوره رو در جلسه بعد خواهیم رفت.